0: Ich habe immer so das Gefühl, dass der behinderten Sport nicht so ernst genommen wird, wie halt der normale Sport, die ohne Behinderung was machen. Aber dabei leisten wir genauso viel wie alle anderen. Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und
1: Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erck. Und meine heutige Gästin ist Schwimmerin. Sie schwimmt bei Wettkämpfen, seit sie neun Jahre alt ist und wird diesen Sommer im Juni in Berlin bei den World Games der Special Olympics antreten in 100 Meter Rücken und 100 Meter Kraul. Sie gehört zu den erfolgreichsten Sportlerinnen ihrer Disziplin in Deutschland. Sie war Europameisterin, hat Dutzende Medaillen gewonnen, kann man glaube ich sagen. Ja. Und ist im Moment in der Vorbereitung für die dieses große Ereignis in Berlin. Herzlich Willkommen, Miriam Prast-Martinez.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich habe gerade gesagt, die World Games der Special Olympics stehen quasi vor der Tür. Du bist gerade in der Vorbereitung, im letzten Training wahrscheinlich sozusagen. Mhm. Was machst du denn gerade vor allen Dingen? Bist du viel im Wasser?
0: Auf jeden Fall. Ich mache momentan sehr viel Konditionstraining und ich übe momentan auch sehr viel Wänden und Starts und so. Also dass ich von der Technik ja auch noch besser bin und
1: so. Wie oft bist du im Wasser?
0: So oft es momentan geht.
1: Das ist dann täglich? Ja. Ich habe auf Instagram, wo du auch, glaube ich, über 7000 Leuten erzählst, was du machst und wie du trainierst, gesehen, dass du im Trainingslager deine Zeit um, ich glaube, fantastische 14 Sekunden verbessern konntest. Mhm. Ist es für dich auch noch überraschend, nach naja, fast 25 Jahren Wettkampfschwimmen, dass man durch Üben so viel besser werden kann?
0: Na, ich weiß ja, dass in mir noch sehr viel mehr steckt, aber das kam halt durch spanische Training. Da musste ich mit Schwimmern schwimmen, die für die Olympiade trainieren und da musste ich schon ein bisschen mehr Gas geben als gewohnt.
1: Man hört es ja in deinem Nachnamen, du hast auch spanische Vorfahren. Mhm. Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erklären, wie kommt es, dass du mit spanischen ich glaube, Olympiaschwimmerinnen und Schwimmern trainierst?
0: Oh, ähm, dazu gibt es eine Vorgeschichte. Auf jeden Fall. Das Jahr davor, da wurde ich in Delphin disqualifiziert. Und das war meine erste Disqualifikation. Ich war so sauer, richtig sauer. Ich äh, habe mich ausgeschwommen und eingeschwommen. Bin danach ins Wasser mit dieser Wut im Bauch. Meine Mutter und die damalige Trainerin stand da, boah, die schwimmt da eine Zeit wie sonst was. Und das hat sich meine Mutter gemerkt, dass ich dann richtig Gas gebe und hat mich das Jahr darauf dann auch stinkig gemacht beim Einschwimmen. Das hat ein spanischer Trainer gesehen und seitdem trainiere ich ab und zu auch in Spanien.
1: Wie funktioniert das denn? Der Trainer sagt quasi, ich finde dich interessant, ich finde dich cool, komm doch mal zu uns und dann steigst du ins Flugzeug und verbringst eine Zeit in Spanien, um deine Schwimmzeit zu verbessern?
0: So ungefähr war es, ja.
1: Kannst du eigentlich dich komplett auf Schwimmen konzentrieren oder musst du noch andere Dinge im Leben machen? Also bist du Profisportlerin?
0: Also ich sage immer, ich bin erst Profi, wenn ich Weltmeisterin bin. Aber ja, ich trainiere schon auf relativ hohem Niveau, wollte ich sagen.
1: Du bist bei Hannover 96 äh, mhm. Schwimmerin. Das heißt, du nutzt deren Anlagen, so wie alle anderen Sportlerinnen und Sportler auch. Das ja. heißt, ihr trainiert da quasi auch gleichzeitig oft. Ja. Gibt es einen Austausch?
0: Also ich trainiere am Wochenende auch zusammen mit den normalen Schwimmern, weil das Binnen-Training für mich halt nicht ausreicht, trainiere ich auch mit den normalen Schwimmern.
1: Was heißt, das reicht nicht aus?
0: Naja, ich trainiere schon gerne mit meinen Kollegen und so. So ist es nicht, aber ich brauche halt ein bisschen mehr.
1: Das heißt, du kannst quasi körperlich mehr leisten und möchtest dich auch auspowern und möchtest an die Grenzen dessen kommen, was dein Körper leisten kann. Genau. Vielleicht müssen wir einmal erklären, wie diese World Games der Special Olympics funktionieren. Es gibt da verschiedene Klassen, in denen man antreten kann und die Qualifikationszeiten sorgen quasi dafür, in welche Gruppe man landet. Und auch da wird gemessen sozusagen, wie sehr man sich verbessert und verändert hat. Man kämpft aber quasi gegen seine eigene alte Zeit viel mehr als gegen die anderen. Stimmt das so?
0: Ja, also wenn man sich das Ziel gesetzt, hat, seine Zeit zu verbessern, auf jeden Fall.
1: Welche Ziele kann man sich noch setzen?
0: Naja, zum Beispiel halt den Weltmeistertitel zu erhaschen.
1: Und das hast du dir vorgenommen? <lacht> ja. Wie sind die Chancen?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Ausländer schwimmen.
1: Kennst du deine Konkurrentinnen?
0: Also meine Deutschen schon, aber die Ausländer halt nicht.
1: Du nutzt einen Rollstuhl, kannst aber laufen, du bist Schwimmerin. Hm? An welchen Punkten hast du quasi Dinge, an denen du körperlich auch arbeiten musst? Und zu so sagen, ich stelle mir, wenn man... Laufeinschränkungen hat, stelle ich es mir schwer vor zu schwimmen, dass man da mehr trainieren muss, als es vielleicht andere, die andere Einschränkungen haben müssen. Was sind so die Punkte, wo du weißt, da muss ich wirklich mich drum kümmern, da muss ich mich bemühen?
0: Naja, ich habe auch Krankengymnastik und meine Krankengymnastin kümmert sich halt auch darum, dass ich nicht so viel Kraft in den Beinen verliere, also dass die gestärkt werden und naja, sie kümmert sich auch um meinen Gleichgewichtssinn, weil mein Gleichgewichtssinn ist auch nicht gerade prickelnd. Und naja, um solche Sachen kümmert sie sich auch so.
1: Was heißt, dass du die Kraft in den Beinen nicht verlierst, wenn du zu wenig trainierst? Oder ist es quasi eine körperliche Eigenschaft, dass du weißt, ich muss da mehr machen, damit die Beine stärker werden? Weil wenn ich das nicht mache, woher kommt das?
0: Ja, Das ist bei mir krankheitsbedingt. also bei mir hat in den Teenagerjahren, also so richtig angefangen, Also ich habe Dystonie und in den Teenagerjahren, da war es dann auf einmal so, ich komme aus dem Wasser und kann nicht mehr stehen und da muss mein Rolli dabei sein. Meine Mutter war das erstmal mal total verwundert, hat gesagt, so, nun steh mal auf, ne? mach den anderen mal Platz, sie konnte damit nichts anfangen. Ich, dachte, ich kann nicht aufstehen ne? und naja, seitdem ist halt der Rolli der ewige Begleiter.
1: Ich glaube, du musst einmal erklären, was Dystonie ist, weil ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht.
0: Das ist eine Spastikerkrankung. Das sieht wie Anfälle aus, aber es sind spastische Attacken. Also ich bin dabei be bei Bewusstsein, also wenn ich anfange zu krampfen.
1: Wie oft passiert dir das?
0: Es ist tagesformabhängig. Ich habe mal gute Tage, mal schlechte Tage und naja.
1: Ist es ein Problem, wenn du gerade bei einem Wettkampf bist und dann kommt ein Anfall oder passiert das eigentlich nicht?
0: Ja, doch schon. Das ist schon ein Problem, aber... Ich versuche das so gut wie möglich unter Kontrolle zu halten, so sehr man Zeit halt kann.
1: Wie kann man so einen Anfall unter Kontrolle halten? Ich hätte mir gedacht, das geht überhaupt
0: nicht. Ich versuche ihn so gut es geht zu unterdrücken, zumindest so, so gut es halt geht. Wenn das ein größerer ist, dann ist es schon ein bisschen schwieriger.
1: Wie kann man sich das denn vorstellen? Ist es quasi so, ich weiß nicht, wie Niesen, dass man sagt, ich kann das noch wegdrücken, und aber irgendwann kommt es auf jeden Fall oder kann man das auch ganz unterdrücken?
0: Ja, so wie Nieser würde das schon gut erklärt
1: auf jeden Fall. Aber das heißt, im schlimmsten Fall bist du gerade bei einem wichtigen Schwimmwettkampf, bis im Wasser und da drückst das und dann kommst du ins Ziel und weißt, in dem Moment, wo ich quasi mich entspanne, dann kommt der Anfall trotzdem.
0: Ja, dann, wenn die Anspannung fällt, dann kann schon mal passieren, dass er dann rauskommt, ja.
1: Ist es im Wasser gefährlicher als draußen dann?
0: Na ja, ich habe schon ein, zweimal Mal im Wasser gekrampft, aber die Trainer waren ja da, also es ist nicht weiter tragisch.
1: Wie ist es denn bei Hannover 96? Du bist dort quasi als Schwimmerin angestellt oder du bist da einfach mit dem Verein verbunden?
0: Ich bin da mit dem Verein verbunden. Also angestellt bin ich da nicht. Ich bin da in der Handicap-Beteiligung und schwimme da, gehe da mein Hobby nach.
1: Wie viele Leute sind dort insgesamt?
0: Also in meiner Gruppe sind so um die zehn, elf Leute.
1: Und wie sind die von der Leistung so? als ich versuche herauszufinden, ob Hannover 96 für Schwimmerinnen und Schwimmer mit Handicap eine besonders gute Adresse ist sozusagen.
0: Wir sind alle sehr unterschiedlich, deswegen brauche ich ja auch noch zusätzliches Training auf jeden Fall. Es gibt da mhm. bessere und schlechtere, aber Handicap, Sport, also ist schon eine gute Adresse, weil meine Mutter ist da die Trainerin und ich sage, sie schafft auch es, den schweren Fällen Schwimmen beizubringen.
1: Du hast mit sechs Jahren mit klassischem Schwimmtraining und Wassertherapie und solchen Dingen angefangen und seit du neun bist, schwimmst du diese Wettkämpfe. Mhm. Hast du manchmal das Gefühl, es ist wieder das Gleiche und... Wettkämpfe ähneln sich ja, wer, weiß nicht, irgendeine Sportart mal gemacht hat, weiß, es gibt immer so eine Aufregung, dann gibt es ein bisschen Publikum, dann gibt es einen Startschuss und sowas. Ist es jedes Mal wieder toll für dich? Oder denkst du manchmal auch so, oh, habe ich schon jetzt wirklich 500 Mal gemacht?
0: Ja, es gibt auch so Tage, wo man, auch nö, jetzt habe ich überhaupt gar keinen Bock auf den Wettkampf. Aber wenn man erst mal da ist mit den anderen redet und so, dann verfliegt das ganz schnell wieder.
1: Sind denn diese World Games, die in Berlin stattfinden, sind die auch das, worauf man dann jahrelang hinarbeitet oder würdest du auch schwimmen gehen, wenn es den Wettbewerb nicht gäbe?
0: Ich würde auch schwimmen gehen, wenn es den nicht gäbe. Also das Wasser hat eine magische Anziehungskraft auf mich. Ich kann einfach nicht ohne Wasser.
1: Wenn du jetzt an diese Vorbereitung denkst, stresst dich das zu wissen, dass diese World Games kommen, weil du weißt, dann muss ich quasi all meine Kraft haben und alles an Trainingserfolg da reinstecken oder ist das eher Vorfreude, was du spürst?
0: Ja, ich bin schon aufgeregt, eben, weil ich ja nicht weiß, wie gut die anderen sind. Deswegen trainiere ich ja so hart. Aber ist schon ziemlich viel Aufregung.
1: Letztes Jahr waren ja auch in Berlin quasi an den gleichen Orten die Qualifikationen für diese World Games. Ich war damals dort und ich fand es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, es hätte mehr Publikum da sein können. Ist es immer so? Weil ich habe den Eindruck, das ist eine große Veranstaltung. Das ist so groß wie Olympia eigentlich. Und Viele Menschen bekommen das nicht mit. Macht dich das traurig?
0: Ja, schon ein bisschen, weil ich habe immer so das Gefühl, dass der Behindertensport nicht so ernst genommen wird wie halt der normale Sport, die ohne Behinderung was machen. Aber dabei leisten wir genauso viel wie alle anderen.
1: Meinst du, dass das ein bisschen Teil des Problems ist, dass man zum Beispiel diese Art, wie Wettbewerbe stattfinden, wie diese Gruppen und Qualifikationen funktionieren, wie verschiedene Arten von Handicaps, in verschiedenen Gruppen dann wieder abgebildet werden, dass es zu kompliziert ist, weil bei, ich sag mal, bei einer Fußballweltmeisterschaft weiß man, alle spielen quasi auf dem gleichen Feld, alle spielen genau den gleichen Sport und man kann in der 70. Minute einschalten und versteht, wie es funktioniert. Ich hatte bei den Special Olympics Qualifikationen das Gefühl, man muss schon sehr genau wissen, wer gerade welche Sportart macht, um zu verstehen, was die Leute auch leisten.
0: Na, so kompliziert ist das nicht. Also um sich qualifizieren zu können bei den Weltspielen, muss man nicht nur bei den Nationalen Spielen mitmachen, sondern auch unter den ersten drei kommen. Und das ist so ziemlich die Qualifikation dafür und das ist eigentlich nicht weiter kompliziert.
1: Weißt du denn, wie viele Menschen in Deutschland bei den Qualifikationen teilgenommen haben? Also wenn du jetzt sagst, du bist bei 100 Meter Rücken und 100 Meter Kraulen unter die ersten drei gekommen, weil sonst wärst du ja nicht qualifiziert. Wie viele wollten das gerne?
0: Also bei den Schwimmern, soweit ich weiß, haben sich über 200 dafür beworben. Hm. Und davon wurde halt, keine Ahnung, so 20-30 rausgesucht und davon nochmal. Also es gab also so ein Sichtungslehrgang immer das und da wird halt nochmal geguckt, wer mit wem am besten zusammenkommt und so.
1: Könntest du dir ein Leben ohne Wasser vorstellen? Nein. Gibt es denn eigentlich wie bei anderen Sportarten auch eine Altersgrenze, weil du, ich sagte vorhin, ich glaube, du bist 36. Hm. Im Profisport ist es so das Alter, ich glaube, der Tennisspieler Raphael Nadal ist auch 36 und hat gerade verkündet, er kann körperlich nicht mehr, ist hm. quasi, er hat sich durch den Sport auch so kaputt gemacht, dass er nicht weiter Sport betreiben kann. Hm. Ist es bei den Special Olympics auch so oder ist es was, was man ins viel höhere Alter betreibt?
0: Nein, also wie schon gesagt, bei uns Schwimmer, die auch bei der Weltmeisterschaft mitmachen, machen auch zum Beispiel zwei Rentner mit, die sind schon weit über 36 und also da gibt es keine Altersgrenze.
1: Das heißt, für dich ist es auch nicht so, dass du denkst, das sind jetzt die letzten Special Olympics, weil bei den Olympischen Spielen sind keine 40 im Normalfall dabei, aber bei den Special Olympics geht es.
0: Ja, da geht das auf jeden Fall.
1: Hast du auch mal andere Sportarten ausprobiert oder war für dich immer klar, es muss Schwimmen sein?
0: Also ich habe schon andere Sportarten ausprobiert. In der Schule, da habe ich zum Beispiel Skifahren gemacht. Und da ist es so, dass man am Anfang erst in eine Anfängergruppe kommt. Und dann wurde ich gleich nach drei Tagen in die beste Gruppe getan. Weil die gemerkt haben, oh, sie kann ja schon fahren. Und dann wurde ich nach drei Tagen gleich in die beste Gruppe
1: gesteckt. Aber hast du bei den Winterspielen auch mal mitgemacht?
0: Nein, Tischtennis und Badminton habe ich auch ausprobiert.
1: Waren aber nicht so gute Schwimmen?
0: Also bei Badminton gibt es auch eine ulkige Geschichte. <lacht> also es war so, ähm, bei meinem alten Verein, da war gerade Tag da auf Tür, also beim Reustuh Badminton. Und ähm, ich wollte das mal ausprobieren und habe halt eine Frau gefragt, ob sie mit mir spielt. Und dann hat sie mir halt immer so Bälle hin und her geschossen. Mal leichtere, mal schwerere. Kommt sie hinterher zu mir hin und fragt mich, ob ich nicht Bock hätte, Rollstuhl-Batman zu spielen. Ich so, ja, okay. Kommt meine Mutter und sagt so, Miri, weißt du, mit wem du da gerade gespielt hast? Ich so, nö. Sie so, das war die Bundestrainerin. Und ich so, okay.
1: <lacht> und die hat dich quasi dann sofort eingeladen, mitzumachen? Ja. Und dann warst du in der Nationalmannschaft?
0: Nee, also... Ich habe aber mit Weltmeistern gespielt, also mein alten Verein waren auch Weltmeister.
1: Und die hatten einen Schwerpunkt auf Badminton und deswegen waren da so viele gute Badminton-Spielerinnen und Spieler. Ja. Wenn du in so einer Trainingsphase wie jetzt für diese World Games bist, muss man dich aus dem Wasser rausziehen, weil du überhaupt gar nicht mehr aufhören willst zu trainieren oder gibt es einen Punkt, wo du sagst, du so mir reicht's?
0: Naja, wenn man erstmal über den Punkt hinaus ist, dann muss man einen eher aus dem Wasser rausziehen.
1: Woher weißt du, dass du genug trainiert hast? Gibt es so einen Punkt, wo du spürst, das war jetzt gut, das ist in Ordnung?
0: Beim ersten Lehrgang, da mussten wir 15 Minuten Ausdauerschwimmen machen. Also wir mussten dann auch da die Bahn zählen, da hatte ich 25 Bahnen in 15 Minuten geschwommen. Und mein letztes Ergebnis waren so 31, aber ich weiß nicht, wie viel ich jetzt schwimme. Auf jeden Fall, daran sieht man dann schon ziemlich gut, ob man sich verbessert hat oder nicht. Also diese 15 Minuten sind so ziemlich mein Anzeichen dafür.
1: Bist du dann irgendwann auch mit dir zufrieden oder willst du eigentlich immer noch besser werden?
0: Sich immer verbessern ist natürlich schön, aber man ist schon mit sich zufrieden, wenn man sich verbessert hat.
1: Wenn diese World Games in Berlin dann vorbei sind, trainierst du dann genauso weiter oder bist du dann auch froh, wenn es mal eine Pause gibt und du weniger machen musst?
0: Also ich bin dann erstmal froh, wenn ich dann erstmal weniger machen kann oder muss.
1: Also ist es für dich schon beides. Du schwimmst gerne, aber ein bisschen, wenn so ein wichtiges Ereignis kommt, dann steigt auch der Druck.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Weltspiele, die sitzen halt schon ziemlich unter Druck.
1: Wer ist strenger mit dir selbst? Deine Trainerin, die auch deine Mutter ist oder du selber?
0: Ich würde sagen meine Mutter, aber die weiß ja auch, wie ehrgeizig ich bin und die weiß, dass sie mir wünsche, Weltmeisterin zu werden. Also setzt sie mich halt so unter Druck, weil sie will, dass mein Traum in Erfüllung geht.
1: Du hast vorhin diese Geschichte erzählt, dass deine Mutter gemerkt hat, dass wenn du dich ärgerst, dass dann nochmal ganz neue Kraftreserven frei werden. Mm. Sagst du dann hinterher, hey, das war super? Oder ist es einfach eigentlich auch ein bisschen komisch, wenn man merkt, man wird geärgert, damit man dann mit mehr Kraft schwimmt?
0: Das war ja der Witz an der Sache. Also als sie das damals zu dem spanischen Trainer gemacht hat, mich extra sauer gemacht hat, ja. ich komme aus dem Wasser, um jo, das war super. Ich so, was denn jetzt los? <lacht>
1: Das heißt, du hast selber gar nicht gemerkt, wie viel Kraft du in dem Moment hattest? Nee, also sie hat,
0: hat mich auf einmal total fröhlich umarmt, obwohl sie mich vorher angemeckert hat und ich da, wusste gar nicht, was los war in dem Moment.
1: Ach, du hast erwartet, sie wäre noch sauer, weil sie vorher quasi mit dir gesprochen hat, als wäre sie sauer <lacht> und hast nicht verstanden in dem Moment, dass es eigentlich eine kleine Show war, um dich anzuspornen und zu mehr Leistung zu bringen. <lacht> Gab es für dich einen Moment, wo du gemerkt hast, dass mit dem Schwimmen... Das kann ich besser als andere?
0: Eigentlich nicht. Ich bin einfach nur gern im Wasser. Also beim Sport ist es so, ich probiere mich gern aus. Und naja, bisher, was ich alles ausprobiert habe, konnte ich ziemlich gut.
1: Du hast gesagt, du hast mit neun Jahren die ersten Wettkämpfe bestritten. Wenn dir damals jemand gesagt hätte, hey, du wirst vielleicht eines Tages Weltmeisterin oder du hast zumindest ganz gute Chancen und trainierst darauf hin, hättest du gesagt, ja klar, kann ich mir voll gut vorstellen. Oder hättest du gesagt, so, das glaube ich nicht?
0: Ja, also ich wäre schon skeptisch gewesen, weil es gibt ja schon sehr viele gute Schwimmer. Also, da würde ich jetzt nicht sagen, ich bin die super duper Beste oder so, sondern ich weiß, dass es auch andere gibt, die richtig gut sind.
1: Hättest du dir das Körper dich zugetraut?
0: Hm, jein, also da bin ich dann doch eher bescheiden und denke so, so, ne, ob ich das wirklich hinkriege.
1: Du hast vorhin erzählt, dass diese Spastiken, glaube ich, hast du gesagt, hm. dass die erst als Teenagerin kamen. Wie war das denn? Ich stelle mir vor, dass es das ein Moment ist, wenn man sich quasi dann doppelt verletzlich fühlt und das auch ganz schön traurig machen kann.
0: Nein, also da ist es halt richtig doll ausgebrochen. Also ich hatte schon vorher das schon von Geburt an, aber als in den Teenagerjahren ist es halt das richtig ausgebrochen.
1: War das eine schwere Zeit, als es dann so richtig ausgebrochen ist oder hat es dich nicht so besonders umgehauen?
0: Naja, anfangs, also so mit 13 habe ich so gemerkt, also meine Hand, ich habe dann, was weiß ich, die Stuhllehne auf einmal nicht losgelassen, wusste nicht wieso. Und ich bin dann halt auch zu meiner Mutter hingegangen, habe ihr das gesagt. Sie dachte natürlich damals, es wäre Epilepsie und es ist ganz normal, oh ja, ist nun mal so, ne? Und dann hat sie das irgendwann in Spanien mitgekriegt. Da war so ein heißer Wind, also so ein richtiger Föhn. Und da hat er mein Bein gezuckt, mein Arm gezuckt. Da hat sie gesehen, oh, irgendwas stimmt da nicht. Und dann sind wir halt zum Arzt gegangen und dann kam halt raus, ich habe das so nie. Hm.
1: Diese Weltspiele sind ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen eine Chance, dass Menschen mit Handicap sich der größeren Öffentlichkeit zeigen können, und zeigen können, was sie können, weil ich, ich glaube, viele nehmen das überhaupt nicht wahr so richtig. Mhm. Wenn du einen Wunsch hättest, was sich durch diese Weltspiele jetzt in der weiteren Öffentlichkeit verändert, hast du so ein, sagst, es wäre wirklich toll, wenn das passiert.
0: Ich würde gern sehen, dass sie das mal ernster nehmen. Also ich habe zum Beispiel auf TikTok da wird auch Werbung für diesen Veranstaltung gemacht, zum Beispiel einen Kommentar gelesen. Oh, eine Amateurveranstaltung ist nicht weiter wichtig. Also, hallo, hast dich damit schon mal auseinandergesetzt? Das ist alles andere als amateurmäßig. Also es sollte schon ernster genommen werden.
1: Du hast vorhin gesagt, das Schwimmen ist dein Hobby. Mhm. Was machst du denn beruflich?
0: Im Moment nichts. Also das wollen wir alles nach dem Weltspielen in Angriff nehmen.
1: Weil du quasi im Moment alles dem Schwimmen unterordnest? Ja. Du bist ja gerade in Berlin auch für eine Reihe von Terminen, auch deswegen, weil du Athletinensprecherin bist hm. des Landesverband Niedersachsen, der Teilnehmenden der Special Olympics. Hm. Was macht man denn als Athletinensprecherin?
0: Naja, wie schon gesagt, man muss auch so Pressetermine wahrnehmen und so zu Veranstaltungen gehen. Und in Braunschweig waren zum Beispiel die Landesspiele und da ich ja von Niedersachsen die Athletensprecherin bin, musste ich zum Beispiel die Öffnung machen und die Veranstaltung wieder schließen und so. Also da hat man schon eine Menge zu tun.
1: Das heißt, du stehst da auf der Bühne und begrüßt die Leute auch richtig?
0: Ja, und dann, man ist ja da auch im Athletenrat und als Sportler, also wir sind ja alle Sportler und ähm, wir schauen, wo die Fehler von den Veranstaltungen sind, wo man was verbessern kann und so. Also da hat man schon zu tun.
1: Gibt es denn so klassische Fehler, wo du sagst, Leute, das könntet ihr wirklich langsamer gelernt haben, das muss besser sein oder sind es immer wieder neue Sachen, die im Auffallen?
0: Also es sind immer mal neue Sachen. Also es gibt natürlich auch so Fehler, was weiß ich, der falsche Start wird angezeigt oder so. Also so Fehler, die passieren. Aber es gab zum Beispiel bei den Nationalspielen, also bei den Schwimmern, da wurde die Siegerhörung nicht richtig ausgeschildert. Das wird natürlich dann auch im Athletenrat gesagt. Und ich denke schon, dass sie das zu den Weltspielen umsetzen werden, dass es richtig ausgeschildert ist.
1: Wenn du so eine Veranstaltung eröffnest oder dann als Athletiensprecherin irgendwo auftrittst, macht dir das Spaß oder ist das einfach der Job?
0: Es macht schon Spaß. Also ich merke jetzt erst recht, was mein Vorgänger alles so wuppen musste, und aber es macht schon Spaß und ich gewöhne mich mittlerweile auch daran, auf der Bühne zu sein. Ich habe immer gesagt, so Interviews vor der Kamera ist okay, das bin ich gewohnt. Also auf der Bühne, so hm. das war ich nicht so gewohnt, aber mittlerweile gewöhne ich mich auch daran.
1: Du warst 2018 Sportlerin des Jahres, du bist auch schon Europameisterin geworden. Sind das so Punkte, an denen du auch merkst, hey, in mir steckt viel mehr drin, als ich das vielleicht von mir selber gedacht hätte?
0: Ja, also ich weiß ja, dass noch viel mehr mehr drinsteckt, bloß es rauszuholen. Das ist das Schwierige.
1: Aber liegt es an quasi fehlenden Trainingsmöglichkeiten oder an fehlenden Gelegenheiten? Weil nicht alle haben die Chance, auf einer Bühne zu stehen und zu zeigen, dass sie das toll machen können.
0: Ich würde sagen, an fehlenden Trainingsmöglichkeiten. Also in Berlin ist es ja richtig gut, aber in Hannover, das ist steigerungsfähig auf jeden Fall.
1: Was fehlt dir?
0: Naja, so zum Beispiel... Glaub, wir haben kein Schwimmbad, zum Beispiel mit einer Gegenstromanlage oder so. Also so, wo man dann so richtig mit Kraft gegen Anschwimmen muss und so. Na, sowas sei das ist schon ein bisschen schwierig da.
1: Hast du das Gefühl, dass es das gerade in so einer Vorbereitung zu so großen Sportwettkämpfen dann auch eine Frage von Fairness, weil die einen können unter optimalen Bedingungen trainieren, die anderen nicht. Und dann haben natürlich manche einen Vorteil.
0: Ja, das ist dann schon gemein, auf jeden Fall, aber. Und dann kann man es dir so schnell nicht.
1: Ich habe vorhin ja schon mal gefragt, ob du dir hättest vorstellen können, dass du Leistungssportlerin und Schwimmerin wirst. Hattest du denn als Kind sowas wie einen Wunschtraum, was du von Beruf machen möchtest?
0: Also da meine Eltern Opernsänger waren, wollte ich immer Opernsängerin werden.
1: Wie verlief denn dein schulischer Werdegang so? Warst du auf einer Regelschule?
0: Auf einer Förderschule war ich. Ich war auf einer Schule für Körperbinderte.
1: Vielleicht musst du einmal noch mal erklären. Du hast vorhin, glaube ich, sowas gesagt, du hast bist mehrfach gehandicapt, du benutzt einen Rollstuhl, du hast die Spastiken. Mhm. Wie teilt man denn Behinderungen ein? Ich bin mir da selber ehrlich gesagt unsicher.
0: Also bei DBS, also ich starte momentan unter einer S14, also als geistig Behinderte. Aber da man halt nicht uh, so unter zwei Sachen starten kann und meine körperliche Behinderung mittlerweile überwiegt, soll ich halt unklassifiziert werden.
1: Das heißt. Auch, dass du eigentlich auch bei den Paralympics antreten könntest?
0: Wenn ich in der richtigen Stadtklasse klassifiziert werde, auf jeden Fall.
1: Du hast gerade gesagt, du wirst qualifiziert als geistig behindert.
0: Mhm.
1: Findest du das selber so? Weil ich muss ehrlicherweise sagen, auch so wie unser Gespräch, wir fühlen sagen, boah, weiß ich nicht. Also.
0: Bei den geistig Behinderten gibt es auch Abstufungen. Also wenn du zum Beispiel bei der großen Athletenratssitzung dabei bist, die sind da alle so wie ich. Also wir haben alle unsere Schwächen und Stärken und jedes Mal, wenn ich IQ-Test mache, ich komme immer unter die 75 also, und ich gebe wirklich mein Bestes, aber ich schaffe es einfach nicht, darüber hinauszukommen. Hm.
1: Denkst du da selber drüber nach, wie es die Gesellschaft das anders bewerten könnte, weil so ein IQ-Test ist ja auch quasi so ein Maßstab, der von außen angelegt wird, der aber viele Sachen nicht sieht und denkst du, warum wird genau das gemessen, ich meine, du kannst auf Bühnen stehen und Veranstaltungen moderieren, du gibst Interviews, du bist Leistungssportlerin. Ich weiß gar nicht, muss man dann irgendwie diesen Kriterien entsprechen, muss man diesen Labels sich unterwerfen und kann man nicht einfach den einzelnen Menschen angucken, mit dem was er kann?
0: Ja, dafür setzen sich ja die Special Olympics ja auch ein und deswegen gibt es ja auch diesen Athletenrat. Die binden uns wirklich ein in den Entscheidungen und wenn wir sagen, okay, das und das läuft falsch, dann schauen sie, wie sie das verbessern können. Und deswegen, also die versuchen wirklich uns mit einzubinden und zu sagen, hier, da, die können auch was.
1: Hast du das Gefühl, dass du quasi als Sportlerin die Möglichkeit hast, weil Sport in unserer Gesellschaft ja sehr anerkannt ist und Sport viele Leute interessiert und viele Leute auch selber Sport machen, dass es das eine Möglichkeit ist, für Menschen mit Handicap quasi auch die Tür aufzumachen und zu sagen so, hey, unterschätzt uns nicht?
0: Auf jeden Fall. Also es gibt einige Sportler, also schon allein, wenn ich bei den dbs wegkämpfen sehe, ich, was da manchmal so schwimmt und dann denke ich so, wenn sie das mal sehen würden, was hier für Leute schwimmen, da kann man schon echt den Hut vorziehen.
1: DBS, muss man vielleicht einmal sagen, ist der deutsche Behindertensport. Ja. Du hast vorhin noch so eine Klassifizierung gesagt, ich glaube so BB14 oder sowas, was war das genau? Nee,
0: S14. Also S14. S14 ist für die geistig Behinderten.
1: Welche Klassen gibt es noch?
0: S1 und S2 ist glaube ich für die Blinden, S6, S7 und S8 ist glaube ich für die Körperbehinderten und den Rest weiß ich nicht.
1: Es gibt ja in den letzten Jahren eine große Diskussion darüber, wie man Leute eigentlich richtig anspricht, dass man nicht die falschen Schubladen aufmacht. Hast du eine Vorliebe, wie du sagst, sowas? ich bin ein Mensch mit Behinderung, würdest du sagen, Handicap finde ich einen besseren Begriff oder findest du, ja, ich bin der Behinderte und das ist für mich auch in Ordnung?
0: Also ich habe es mir mittlerweile so angewohnt, wenn ich wen Neues kennenlerne, ich sage immer gleich offen heraus, ich bin behindert, um schnell allein und um zu sehen, äh, wie er darauf reagiert und bisher habe ich eine gute Erfahrung damit gemacht.
1: Hast du nicht die Sorge, dass Leute quasi dich dann unterschätzten, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, die Anerkennung für Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft ist jetzt nicht so besonders toll mhm. und wenn man damit aber so offen rausgeht, dass Leute dann sagen, ach ja, Nehme ich vielleicht gar nicht so ernst.
0: Ja, man wird schon manchmal unterschätzt, aber wenn die erstmal sehen, was man so drauf hat, dann denken sie, oh, die kann ja doch was. Also die merken das dann so im Nachhinein. So.
1: Was ist für dich denn eigentlich wichtiger dann bei diesen Weltspielen? Die sportliche Leistung steht im Vordergrund oder die gesellschaftliche Anerkennung und die Möglichkeit, so diese Klischees über Menschen mit Behinderungen zu ändern?
0: Beides sehr wichtig, auf jeden Fall. Also, da wüsste ich jetzt nicht, was ich wichtiger finde. Also, ich finde beides gleich wichtig.
1: Wie laufen denn jetzt die Tage bis zu diesen Weltspielen für dich ab? Musst du jeden Tag trainieren?
0: Auf jeden Fall. Also, es ist ja nicht mehr lange hin. Also, ich trainiere jeden Tag, also ohne Pause.
1: Sieben Tage die Woche? Ja. Wie viele Stunden am Tag bist du im Wasser?
0: Na, wie schon gesagt, bei mir ist es tagesformabhängig. Mal mhm. bin ich was weiß ich, 30 Minuten im Wasser, mal zwei Stunden, meistens sind zehn Minuten. Es kommt immer darauf an, wie mhm. ich da eine Tagesform habe.
1: Musst du dann quasi dein Leben auch sonst darauf ausrichten und sagen sowas, ich darf jetzt nur noch Obst und Gemüse essen oder ich muss irgendwie Kraftnahrung zu mir nehmen?
0: Ach so, wegen den Anfällen?
1: Nee, wegen des Sports.
0: Wegen des Sports, ja. Ich versuche auf jeden Fall, meine Nahrung so gut es geht umzustellen, damit ich so fit wie möglich für die Weltspiele bin. Aber ansonsten es ist ja ziemlich gemischt, weil sie auch ziemlich viel Schrott.
1: Fällt es dir schwer, auf den Schrott zu verzichten, wenn du weißt, okay, jetzt in den nächsten Wochen wird es wirklich ernst?
0: Eigentlich nicht so.
1: Als du für dich gemerkt hast, dass du auf relativ hohem Niveau schwimmen kannst und eine Chance hast, bei sowas wie den Weltspielen überhaupt teilzunehmen, hattest du da eine Vorstellung davon, wie sich es anfühlen würde, bei so einem großen Wettkampf dann dabei zu sein?
0: Naja, ich war ja schon bei den Europameisterschaften und da war ich auch ziemlich aufgeregt, was man halt nicht sehen kann. Also du bist da auf diesem Startblock und weißt jetzt, jetzt geht es um die Wurst. Und ähm, da bist du schon ziemlich angespannt und aufgeregt. Nur du schaffst du es, schaffst du es nicht und so.
1: Haben sich denn deine Hoffnungen, die du mit dem leistungsorientierten Schwimmen verbunden hast, haben die sich erfüllt? Also wenn man so ein Ziel vor Augen hat und denkt, wenn ich das mache, würde das ganz, ganz toll. Ist es auch so toll?
0: Also wenn ich Weltmeisterin werde, dann hat sie es erfüllt.
1: Wäre es für dich ein Problem, wenn du nicht Weltmeisterin wirst oder ist es auch in Ordnung? Kannst du mit dir auch quasi entspannt und großzügig sein?
0: Also ich wäre schon enttäuscht auf jeden Fall, aber es ist auch schön bei dem Weltspiel mitzumachen.
1: Aber du wärst nie so enttäuscht, dass du sagen würdest, jetzt möchte ich nicht mehr schwimmen?
0: Nein, 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 das auf gar keinen Fall.
1: <lacht> hast du mal drüber nachgedacht, weil du sagtest vorhin, du hast auch mal Badminton ausprobiert einen anderen Sport zu machen oder war das immer total klar für dich, das Wasser muss es sein?
0: Also ich hatte mit zwei Jahren Wassertherapie und ab dem Zeitpunkt war klar, dass ich schwimmen werde, aber andere Sportarten interessieren mich natürlich auch.
1: Du hast gesagt, wenn diese Weltmeisterschaft vorbei ist, dann musst du dir immer Gedanken machen, was du beruflich machen wirst. Hm. Hast du schon Ideen?
0: Nee, also durch die Special Olympics habe ich schon einige Sachen kennengelernt, die mich interessieren und jetzt ist eher so Ene Mene Mu, wo will ich hin?
1: Was ist das denn, was dich interessiert?
0: Äh, zum Beispiel Brain House 247, das ist ganz neu bei uns, aber wird noch eröffnet und so oder halt auch bei der Lebenshilfe oder keine Ahnung, auch irgendwo anders, aber auf jeden Fall, ich muss momentan Ene Mene Mu machen.
1: Was ist dieses Brain House?
0: Das ist so ähnlich wie Google, bloß dass du da nicht schlau sein musst.
1: Ich glaube, ich verstehe es nicht. Was passiert da genau?
0: Wie erkläre ich das? Also, da arbeiten zum Beispiel auch Firmen, Influencer und so, keine Ahnung. Und ja, die können halt flexibel ihre Arbeitszeiten aussuchen. Da gibt es halt auch gesundes Essen. Man kann da Sport machen. Man kann da halt, wie schon gesagt, Pausen machen, wie man gerade braucht und so. Und deswegen mhm. finde ich dieses Brainhouse richtig cool.
1: Die Werkstätten, in denen viele Menschen mit Behinderungen arbeiten, waren in den letzten Jahren ja häufiger eine Diskussion, weil die Gehälter, die dort gezahlt werden, Menschen, die keine Behinderung haben, würden dafür nie arbeiten. Hm. Ist das eine Diskussion, die du verfolgst?
0: Ja, das war gestern bei dem Jahresempfang von Jürgen Dusel von dem Behindertenbeauftragten. Da war gestern auch Thema Gehalt in den Werkstätten. Das war auch Thema.
1: Gibt es eine Aussicht, dass es das besser wird?
0: Es könnte besser werden, auf jeden Fall. Er hat uns erklärt, warum es manchmal so schwer ist, Gesetze durchzudrücken. Aber so wie sich das anhört, sehen die Aussichten ziemlich gut aus.
1: Wünschst du von Menschen, die keine Behinderung haben, mehr Unterstützung bei so einem Thema? Weil eigentlich ist es ja eine total klare Ungerechtigkeit, dass Menschen da den ganzen Tag arbeiten und kaum Geld kriegen.
0: Ja, das wäre schon schön, wenn außerhalb ein bisschen mehr Leute sagen, so hier kommt... Bezahlt, die mal ein ordentliches Gehalt.
1: Das Interessante ist ja, dass wenn eine Firma sagt, sie arbeitet mit Werkstätten zusammen, dass das eigentlich total anerkannt ist und dass das viele total gut finden, wenn das in behinderten Werkstätten produziert wird. Mhm. Aber dass die Gehälter so niedrig sind, das fällt dann immer so ein bisschen runter. Ne?
0: Mhm. Ja, das ist ziemlich doof auf jeden Fall. Man will sich auch was leisten können und so. Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Was hast du denn dir neben der Weltmeisterschaft natürlich ein großes Ziel ist? für die nächste Zeit so vorgenommen? Also du suchst einen Job, du willst Weltmeisterin werden. Was steht noch so auf deiner Wunschliste?
0: Mm, was noch so auf meiner Wunschliste steht? Gute Frage. Muss ich überlegen, auf jeden Fall. So spontan für mir das nichts. Ein.
1: Das klingt aber eigentlich schon ganz gut. Das klingt auch nach einer großen Zufriedenheit, oder? Ja. Was wünschst du dir von der Gesellschaft, was die Menschen drumherum so tun können?
0: Ja, dass sie toleranter werden, mehr hilfsbereiter sind und halt nicht immer so dumm aus der Wäsche gucken und so. Zum Beispiel, wenn ich am Krampfen bin, so mein, meine großen Anfälle kriege und da vorne überkippt, dann werde ich auch immer geguckt, hat sie sich blaue Punkte im Gesicht. Und das meine ich halt mit dumm aus der Wäsche gucken. So.
1: Belastet dich das, wenn du gerade schon einen Anfall hast und dann gucken Leute dich noch an, als wärst du so ein Alien?
0: Ja, gut finde ich es auf jeden Fall nicht.
1: Was wäre eine gute Reaktion?
0: Keine Ahnung, es als normal anzusehen, nicht so, oh, was passiert denn da, sondern einfach, okay, das passiert da jetzt halt, fertig ist die Linde.
1: Vielen Dank. Das war, glaube ich, auch ein schönes Schlusswort für unser Gespräch. Wir sind schon am Ende angekommen. Mhm. Ich fand es total lehrreich. Ich habe wirklich sehr viel über den Behindertensport gelernt. Das fand ich sehr gut. Ich glaube. Vielleicht spreche ich da auch in deinem Sinne, wenn ich sage, es wäre schön, wenn möglichst viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch in Berlin leben, zu den Weltspielen kommen, die Mitte Juni in Berlin stattfinden. Man kriegt relativ einfach Karten und sie finden wirklich mitten in der Stadt statt und man kann bei allem dabei sein und dann auch zugucken. Weißt du schon, wann deine Wettbewerbe sind oder muss man das noch nachschauen?
0: Also ich muss am Sonntag meinen ersten Start. Ich habe den ersten Vorlauf.
1: Und wo finden die Wettkämpfe für dich statt? Weißt du das schon? Im
0: Velodrom.
1: Im Velodrom, das ist ja wirklich nicht weit weg von der Innenstadt. Mhm. Dann hiermit herzliche Einladungen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer in Velodrom zu kommen. Wenn Mia Brast Martinez im Kraulen und im Rückenschwimmen antritt, um Weltmeisterin zu werden. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Dani Erk, das war Frisch in die Arbeit, Aufnahme Militza Wenn Sie Fragen haben, uns schreiben Sie gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Dir, liebe Miriam, schön, dass du da warst.
0: Dankeschön.
1: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.